0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso, numa semana em que foi decretado oficialmente o desconfinamento, uma expressão que provavelmente nós não conhecíamos, ou pelo menos não usávamos, mas a verdade é que há mais gente na rua, há uma série de setores que abriram e o país tenta regressar calmamente e lentamente a uma normalidade que sabemos que não estará muito a ver com aquilo a que nós estávamos habituados a chamar normalidade. Como é que vamos evoluir? Não sabemos, sabemos é que, também de repente, a política foi de certa forma desconfinada e as presidenciais aterraram à nossa frente. Marcelo Rebelo de Sousa foi lançado numa inusitada cena numa, na auto-Europa e, de repente, há uma série de, de movimentações tanto à esquerda como à direita. Ouvimos neste mesmo estúdio, Ana Gomes, dizer o contrário do que tinha dito antes, não por entrar em contradição, mas porque se irritou com a posição do Partido Socialista e quer discutir o tema e, portanto, está a ponderar. Talvez ouvimos, possamos ouvir no próximo domingo se já ponderou tudo ou não. A verdade é que há outras movimentações também à direita de candidatos ou de pessoas que acham que deve haver um candidato além de Marcelo Rebelo de Sousa e também de André Ventura. E também já ouvimos o Bloco de Esquerda e até aqui há pouco Francisco Lossan dizerem que há espaço, há mais do que razões, aliás, para que o Bloco de Esquerda tenha a sua própria candidatura. E o PCP já sabe, tem um candidato, há também na Madeira Miguel Albuquerque a surgir. São de facto muitas frentes para tentarmos olhar aqui hoje, para se faz sentido estarmos a discutir as presidenciais a tantos meses das eleições.
1: Temos connosco o Miguel Morgado, que é professor universitário, é militante do PST e fundou um movimento, o movimento 5 de julho para refundar a direita. Depois há o Ricardo Sá Fernandes, que ainda não chegou ao estúdio, mas deve estar a chegar dentro de momentos. Que Está, é perdido, na autoestrada, Está mas... perdido na autostrada. Está perdido na autostrada, mas com esperança é. de que chega cadeira, ao estúdio. A cadeira é para ele. <risos> Exatamente. Ele é advogado, é militante do LIVRE e tem defendido a candidatura de Ana Gomes. Em casa, connosco, vão estar a Marina Costa Lobo, que é politóloga, e o Francisco Mendes da Silva, que é advogado e é militante do CDS. Eu começava por si, Miguel. O Miguel tem sido muito crítico do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, tem defendido a necessidade de um candidato alternativo à direita. O que lhe pergunto é se os dois nomes, os únicos dois nomes que nós conhecemos, que são o de Adolfo Mesquita Nunes e o de Miguel Albuquerque, são duas boas hipóteses.
2: Eu acho que cometi o erro de, falar, de comentar um desses nomes, no caso do Adolfo Mesquita Nunes, quando o Expresso me perguntou se eu achava bem ou mal, se eu achava um bom candidato, ou mau candidato, quando foi, como foi perguntado, na altura, pelo Jornalista do Expresso.
1: Mas cometeu disse que são Porque é um mau imediatamente
2: nome? se pensou que eu estava a lançar o Adolfo Mesquita Nunes. Uhum. E eu, enfim, não só não lancei o Adolfo Mesquita Nunes, como o Adolfo Mesquita Nunes não precisa de mim para nada para se lançar a candidata a Presidente da República, se assim o entender. Eu não faço ideia se ele se vai candidatar. Uh, também não sei se o Miguel Albuquerque se vai candidatar. Acho que, enfim, acho que estamos aqui numa fase muito embrionária. A mim pareceu mais importante, naquele dia da tal cena inusitada. Uh, da o auto... da Ricardo Costa se uhum. mencionou há pouco, eu utilizaria outro adjetivo, mas enfim, compreendo que a imparcialidade jornalística é Mas convive... qual é que
1: utilizaria? Já agora Eu lá. acho que foi
2: indecoroso, acho que foi indecoroso por várias razões. Acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não tinham o direito de fazer aquilo ao país, o que fizeram. Mas podemos falar sobre a cena, sobre o conteúdo da cena a seguir. Só queria dizer que aquela cena, aquele momento, pareceu uma consumação de um trajeto político que o Presidente da República escolheu. Uh, e eu devo dizer, eu votei a Marcelo Rebelo de Sousa em 2016, uhum. e eu tenho que dizer, ao contrário do que às vezes ouço por aí, porque tem havido muitos excessos de linguagem de parte a parte, à esquerda, à direita, e eu acho que temos que começar a ter um bocadinho mais de sentido por proporção das palavras. Eu não me sinto minimamente traído por Marcelo Rebelo de Sousa, nada Mas qual disso. é o caminho que ele escolheu? Ele escolheu um caminho em que, como eu digo, se consumou em, na semana passada, de formalização de um bloco central. Enfim, até a data nós estávamos habituados a entender o Bloco Central como a aliança entre o PS e o PSD, formal ou informal, como houve no passado e como às vezes se especulava que iria acontecer no futuro. E eu sempre fui muito crítico no meu partido, no interior do meu partido, quando ele se alimentava esse projeto de sermos ali uma espécie de bengala do Partido Socialista para imitar o governo de 83 e 85 noutras, noutras modalidades. Mas só o Miguel, naquela só semana, naquela que naquela foi Marcelo o, Sousa resolveu ser ele. Marcelo de um Sousa um tem-se
1: queixado, dos... é de não ter direita.
2: As razões,
1: as razões... Como é que podemos concluir que é a direita que não tem Marcelo, se é, se é Marcelo que diz que não tem direita? E de facto, quer dizer, desde que ele chegou ao poder, bem, tinha Pedro Passos Coelho, que na altura tinha ganho as eleições, mas perdeu o poder, e a partir daí o PSD entrou em crise, está agora a tentar recuperar, mas de facto não tem a vida tal direita forte e clara que o Presidente pediu.
2: Mas eu não digo que o Presidente da República não tenha as suas razões particulares do seu trajeto para escolher, uh, não é só ser apoiado por António Costa, é assumir ali perante os portugueses que é o candidato do Partido Socialista, que é uma coisa muito mais grave. Eu não ficaria nada preocupado se António Costa, no meio da ausência de candidatos, ou porque resolve a crise salvar daquela triste figura que fez com Mário Centeno, a declarar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Nada disso me espantaria, nem me assustaria como eleitor passado de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não foi isso só que aconteceu. O aconteceu Presidente... que Marcelo Rebelo de Sousa Sim. quis ser o candidato do Partido Socialista ao falar de uma equipa, ou seja, a associação clara, explícita, de um legado político do seu primeiro mandato que não se distingue de todo em todo do legado político do governo de Tónio Costa. Acha que ele tinha rejeitado
1: o apoio do PS?
2: Há mil e uma maneiras de, naquele momento, ali naqueles diretos... Uh, Nem mil, Soares, maneira, alternativas, mil e uma alternativas para não ter que dizer é esta a equipa que por sinal diga-se é este o bom primeiro-ministro é este o bom primeiro-ministro, por isso não pensem em votar em Rui Rio ou noutro líder do outro partido, é este, é com este que eu fiz este grande caminho, este caminho glorioso não sei se ele tem tantas razões para se orgulhar na ele, na António Costa, do que, do que aconteceu em Portugal nos últimos cinco anos, mas e como nós estamos à beira de eleições, é esse o meu projeto político. Eu não, eu não sinto que isso seja ilegítimo o que o Presidente da República fez. Não, é uma escolha que ele faz. O que eu estou a dizer é que, objetivamente, isso deixa o espaço da direita, que eu ando a dizer há muito tempo, que está em crise, que precisa de um, de um, de um momento criativo para se reconstruir, deixa a direita, numas eleições que, apesar de tudo, não são as eleições quaisquer, são eleições presenciais, polarizadas entre Marcelo Rebelo de Sousa num bloco central, não é só com o Pessoa António Costa, é com o Jaringonça, porque o Jaringonça continua a apoiar o governo António Costa, até ver. E do outro lado, André Ventura. Eu acho que nem um polo André Ventura, nem o polo Marcelo Rebelo de Sousa neste momento, correspondem minimamente ao momento criativo que eu espero que a direita venha a ter para se reconstruir e, tem um e um ser nome? uma alternativa para tem Portugal. E tem um nome? Tem um nome alternativo? Eu? Eu não tenho nome nenhum. Então, isso é uma boa deixa para perguntar. O Francisco Mendes da Silva, que está
0: em, em, em direto de casa acho que em Viseu. Um, Francisco sim. escreveu um artigo esta semana no Jornal de Negócios onde uh, diz que não há altura não é uma altura para a direita ter estados de alma que tem que os eleitorado, todo o eleitorado de direita e de centro-direita tem que se juntar e votar em Marcelo Rebelo de Sousa para evitar qualquer crescimento e qual sinal, qualquer sinal de força de uh, André Ventura uh, uh, acha que continua a defender isso? Presumo que sim apesar disto que disse o Miguel Morgado
3: Uh, eu, nesse artigo, não disse só isso. Eu disse eu sei, que, sim, eu que a minha posição de princípio, sim, mas a minha posição de princípio é a uh, é de que se a direita, como é previsível, estiver entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, tem obviamente que se unir em torno de uh, a direita democrática, na qual eu acredito que é aquela direita tradicional que está no regime uh, Dividida entre o CDS e o PSD, agora também uh, na, inici na, iniciativa, na iniciativa liberal, um, e por uma razão, porque uh, o, 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 um, há um problema, de facto, com a direita em Portugal. Esse, esse problema é complexo, uma dessas dimensões é a eventual ascensão de uma força política à direita da direita tradicional democrática, que, que pode ter em 2021 nas eleições presidenciais a ocasião. Ideal para fazer aquilo que quer, que é dar cabo da direita tradicional. E porque é que eu digo que essa é o que pode ser a ocasião ideal, porque é uma eleição hiperpersonalizada, num momento de grande emotividade populista, em que provavelmente vamos estar numa crise uh, profunda e em que temos um presidente que vem da direita, o incumbente, candidato quase certeza que será candidato, uh, que vive em alegre, com concubinado, isto utilizando um, um jargão que pode, ter, pode ser utilizado pelos, pelas pessoas que estão uh, uh, desiludidas com o Marcelo Rebelo de Sousa, com uh, a esquerda. E portanto achava eu, e acho ainda em princípio, que a direita, uh, mas isto é um desejo que eu não sei se, se consegue confirmar, e não sei se não se consegue confirmar, não sei se se consegue confirmar, porque ainda por cima uh, há, houve na semana passada um evento que Talvez tenha mudado grande, grande, grande parte de tudo isto que eu estou a dizer, que foi de facto o apoio do PS a Marcelo Rebelo de Sousa. O meu problema deixou uh, quase de ser uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, ou quem ganha o resultado das, das, uh, das presidenciais, porque um, o que me preocupa a partir de agora é uh, o… o que as, as presidenciais podem ter no futuro da direita. Porque o que nós temos neste momento, vamos ter neste momento, como disse o Miguel e bem, é um grande espaço órfão, que não é um grande espaço qualquer e não foi criado agora, é um, é um, é um dos dois espaços uh, fulcrais estruturantes da democracia em Portugal, que é o centro de direita democrático, uh, que provavelmente não vai, querer, não vai ter um candidato e vai ter que se dividir entre Marcelo Rebelo de Sousa e muita gente que não acredita em Marcelo Rebelo de Sousa, mas também não acredita em André Ventura, pode ter a tentação, até porque Marcelo Rebelo de Sousa não tem risco de perder, de ir por descarga de consciência ou por, ou por uh, um, voto de protesto, votar em André Ventura. E agora imaginemos que uh, André Ventura, com muitos votos de quem não acredita nele, até tem um resultado que pode determinar como uma figura, enfim, inevitável nos próximos anos em Portugal. O que, é que a, o que é que a direita tradicional, democrática, pode dizer, se sempre esteve, de ter um candidato claramente oposto ao Partido Socialista, porque se for com o Marcelo Rebelo de Sousa, como eu muito provavelmente também acabarei por por ir, eu votei Marcelo de Sousa, apoiei-o, fiz campanha na rua, na rua com ele e por ele, e portanto não tenho, não terei qualquer tipo de problemas quanto a isso, mas preocupa-me o que é que vai resultar aqui. E portanto eu percebo que haja cada vez mais pessoas, e isso, eu próprio sinto isso na minha vida, nas minhas, nas minhas relações sociais e nas minhas relações políticas, há muita gente que gostava de facto de ter um candidato firmemente no campo contrário ao PS, que seja moderado e liberal sem ser tecnocrático e frio, que seja que seja Inspirador, mobilizador, sem ser populista, que seja, tenha um discurso empático, articulado, inteligente, que seja culto.
1: Que, Mas, Ó Francisco, um deixe-me só, só perguntar-lhe a... uma coisa: aquilo a que o Francisco chama concubinato entre Marcelo e António Costa é, no fundo, aquilo a que assistimos com anteriores presidentes da República nos seus primeiros mandatos. Eu lembro, por exemplo, no primeiro mandato de Cavaco Silva, o Povo Livre chegou a escrever um texto em que acusava Cavaco de colaboracionismo com José Sócrates. E depois o segundo mandato foi diferente. Mário Soares foi uma diferença abissal entre o primeiro e o segundo mandato. O Francisco teme que Marcelo Rebelo de Sousa, num segundo mandato, continue a estar mais próximo de António Costa do que a direita desejava?
3: O meu, pro... oh, Angela, o meu problema não é esse. O meu problema é que as eleições presidenciais tiram uma fotografia do momento político. E é muito importante para mim o que é que essa fotografia diz sobre o jogo de forças político-ideológico no regime em Portugal neste momento, quem é que se apresenta, quem é que apoia quem, e que espaço é que não tem a representação, porque se nós formos com Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do Partido Socialista, e com o, partido, com o apoio do PSD, com o apoio do CDS, e provavelmente até com o meu apoio, não, há nenhum, não tem nenhum problema quanto a isso, uh, porque para mim Marcelo Rebelo de Sousa representa, assim a direita em que eu acredito, o lato senso, uh, uh, representa mas percebo que há muita gente que não se sinta representado por ele nem por André Ventura. Eu longe muito longe de mim de algum dia votar em André Ventura. E portanto essa fotografia pode marcar uma dinâmica para o futuro. E a dinâmica que as pessoas vão ver é o regime… há uma, há uma esquerda fulgurante. Há um centro inamovível que é o Partido Socialista e depois à direita, a única oposição é a oposição eh, de um oportunista eh, como André Ventura, eh, que, apoiado por, uma, por, por, por ideólogos eh, de extrema direita e, portanto, o que é que nós, eh, o que é que nós vamos ter? Uh, repara, eu, eu, não tenho, eu, eu até nem tenho nada de fundamental contra a, a relação que Marcelo Rebelo de Sousa teve com o Governo. Eu acho, aliás, cheguei a escrevê-lo, que uh, o Presidente da República tem a obrigação de, ter, de manter uma relação saudável entre órgãos de soberania, tem a, a relação com o Governo em grande parte foi uma relação que uh, teve por, por base a necessidade de salvaguardar o regular funcionamento das instituições, mas… Eu gostava, que muito ou melhor, há muita gente que gostava, sinto, que, que houvesse um outro candidato ou uma outra candidata no espaço de centro-direita que respeitando esses princípios na mesma não fosse entendido como o candidato apoiado por uh, António Costa.
0: Okay. Uh, Marina Costa Lobo, uh, é... olá. Uh, Marina é investigadora do, do ICS, politóloga e, é, aliás, uma das pessoas responsáveis pelas sondagens uh, que são feitas uh, regularmente para a, para a SIC e para o Expresso. Marina, uh, esta questão de, uh, de haver aqui uma candidatura já oficializada de André Ventura e de haver uma óbvia recandidatura de, Cavaxi, de, de, desculpa, de Marcelo Rebelo de Souza com o apoio do Partido Socialista, cria de facto aqui uma situação de, de poder haver um grande espaço que não se sinta representado pela candidatura de Marcelo Belo de Souza, que a partida naturalmente será a vencedora, sobre isso acho que ninguém tem dúvidas, e que de repente possa fazer com que André Ventura tenha um peso muito superior uh, ao normal.
4: Boa noite, boa noite a todos. Uh, obrigada pelo convite para estar, aqui, para estar uh, convosco. Eu acho que neste momento nós temos que ter alguma calma, quer dizer, vejo aqui grande exaltação em torno de, do que é que uh, poderá ocorrer nestas eleições, quem é que se vai posicionar, é interessante, etc., mas também podemos uh, pensar um bocadinho uh, naquilo que aconteceu no passado, uh, quer dizer, nós tivemos no caso de Mário Soares em 91 que Cavaco como Primeiro-Ministro decidiu apoiar e não, e não ter nenhum candidato próprio. Basílio Horta candidatou-se contra Soares, teve uh, 14% dos votos e não creio que Basílio Horta tenha feito uma carreira fulgurante uh, posteriormente. Portanto, uh, acho que Eu é preciso ter alguma calma em relação… <risos> Exato, é, é, no PS. Mas acho que é preciso ter alguma calma na forma como se abordam é, é, estas, estas questões. Depois, é certo que eu concordo com o que o Miguel Morgado disse, de que a forma como foi apresentada esta, esta a candidatura, por um lado Marcelo Rebelo de Sousa, mas também o apoio de, 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 do, Partido do Partido Socialista por António Costa enquanto Primeiro-Ministro na Alta Europa, é bastante infeliz porque há momentos para fazer, fazer este, estes anúncios. No caso do Partido Socialista, uh, o partido nem sequer foi ouvido, e o que nós sabemos é que ontem já houve uma reunião, portanto há, há, há críticas a fazer de parte a parte, não há críticas só a fazer a Marcelo Rebelo de Sousa uh, na forma como respondeu ao repto de António Costa, também há críticas a fazer a António Costa no sentido em que ele não consultou o partido, adiou o Congresso para 2021, na esperança de não, uh, não, não haver espaço para discutir as presidenciais. Uh, mas, entretanto, já houve uma, uma, uh, uh, uma reunião quinta-feira à noite em que o partido veio reiterar que ainda não há decisão oficial sobre quem é que o partido vai, vai apoiar, apesar do que disse António Costa. Mas isto já é, obviamente, que se sabe, uh, se sabia já há algum tempo, era uma espécie de segredo para o lixinelo, que o PS, que o PS, pelo menos o PS de António Costa, quer apoiar Marcelo Rebelo de Souza, aliás, tal como Cavaco Silva quis apoiar Soares. Agora... Pois, acho que é preciso ver que Marcelo Rebelo de Sousa não é um candidato da esquerda. Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD. Marcelo Rebelo de Sousa uh, tem divergências com uh, António, uh, António Costa e com o PS. Elas já foram reveladas na, na, em áreas como a saúde, em áreas como a educação. Uh, portanto, aqui o que há, há, há interesses em comum. E, e concordo com aquilo que disse a Ângela Silva, porque se nós formos ver o que foi o primeiro mandato de, de, de Mário Soares, não, não precisamos de falar só, só do Cavaco, portanto o primeiro mandato de Mário Soares, o primeiro mandato de Sampaio, de Sampaio não é tão relevante, desculpem, de Sampaio não é tão relevante porque nessa altura eram os governos de António Guterres, portanto não havia coabitação, mas... Tanto Soares como Cavaco, que viveram os seus primeiros mandatos com coabitação, foram presidentes muito consensuais em relação ao, aos, aos, aos governos com quem coabitavam. Muitos pouco, muito poucos vetos que foram uh, feitos por esses presidentes no primeiro mandato. Uh, Cavaco Silva falava de cooperação estratégica, acho que a Ângela já falou disso também. Portanto, um, aqui há um... Há um, um certo taticismo, há uma vontade que Marcelo Rebelo de Souza tem, parece-me a mim, que é uma vontade que não, não foi dita, mas que é de uh, conseguir, é um desafio que ele tem com, com ele próprio, que é de uh, conseguir uma maioria maior que Soares conseguiu em 91. Uh, Marina, de 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 um dado... de de
1: Marina deixa-me só introduzir aí outra questão, que é, essa meta dos 70% estará ao alcance de, de Marcelo Rebelo de Sousa se houver uma grande proliferação de candidatos, como, como se percebe que é possível, se houver um candidato do PC, um candidato do Bloco, se Ana Gomes avançar, se há direito a houver Ventura e ainda um outro candidato entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ventura, um grande número de candidatos pode comprometer de vez esse sonho de Marcelo alcançar os 70% ou não?
4: Uh, é, é muito difícil fazer previsões neste momento sobre o que, o que vai acontecer, mas é certo que os 70% de Soares foram obtidos uh, quando as, o, 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 não havia praticamente candidatos nenhum e em 2000 uh, na última eleição em que Marcelo ganhou havia 10 candidatos portanto isto é um sinal dos tempos há aqui uma enorme fragmentação e vai haver fragmentação à esquerda e é provável que haja fragmentação à direita e diria que há aqui uma diferença bastante importante entre um partido como o CDS e um partido como o PSD perante Marcelo Rebelo de Sousa. O CDS perdeu dramaticamente Uh, nas últimas eleições legislativas e uh, tem, tem, vindo, tem um novo líder e tem de fazer uma prova de vida. Assim tem sido dito por alguns, uh, por alguns uh, líderes e dirigentes deste partido, tem de fazer uma prova de vida, tal como os, uh, os partidos mais à esquerda têm feito provas de vida sempre nas eleições presidenciais, correm com can uh, apresentam candidatos para fazer essa prova de vida e acho que, sem dúvida, seria... Difícil de compreender que um partido como o CDS não apresentasse, um, não, não, eventualmente não quisesse apresentar um candidato, especialmente quando, quando, quando estamos a falar de, 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 André, de André Ventura a, a concorrer, tendo já a, apresentado a sua, a sua candidatura. Outra coisa é o PSD, aí parece-me que há, quer dizer, o, o PSD apresentar uma candidatura seria algo de muito uh, sui generis, digamos assim, tendo Marcelo Rebelo de Sousa uh, uh, como candidato. Agora, mas, mas... Em, relação, em relação ao André Ventura, eu acho que era importante, acho que era importante que houvesse mais candidaturas, porque não pode haver, acho que não é bom para o sistema político que uh, uh, as eleições presidenciais se joguem entre, de um lado, André Ventura e do outro lado o candidato do que une todos os partidos. Mas isso não vai acontecer. Eu estou... Eu estou... Eu estou, a, a, eu estou a acredito que isso não vai acontecer. Porque, vejamos, a esquerda, uh, incluindo o PS, uh, em 2016, Maria de Belém era a candidata oficial, Sampaio, teve 4%, Sampaio da Nova teve 22%. Uh, em 2011, uh, Alegre foi candidato oficial do PS, mas o, Anto, mas, mas o, Nobre, o Fernando Nobre teve 14%. Em 2006... O Soares era o candidato oficial, teve 14%. O Alegre, nessa altura, como independente, obviamente que era do PS, mas, é, mas, mas concorreu in, como, como independente, teve 20%. Portanto, o que acontece? Os partidos controlam mal as presidenciais. A esquerda tem, mais, tem tido mais dificuldades com as presidenciais, até muito mais do que a direita nos, últimas, quer dizer, nos últimos tempos, não é? Portanto, temos Cavaco e agora temos, uh, uh, preparamos... Preparamos agora o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Deixa, Portanto, deixa, ma, Maria,
4: aqui são, são em várias frentes.
0: Marina, deixa-me aproveitar isso para perguntar aqui é ao Miguel Morgado se não, É improvável se não... que
4: haja unidade. É improvável que haja unidade.
0: Deixa-me aproveitar para perguntar ao Miguel Morgado uma questão que é, nós temos, temos muito vício, pelo menos jornalistas, e também um bocadinho de fazer a análise das presenciais com base numa grelha partidária. Hum. Há muito esse vício. E a questão é que Marcelo Rebelo de Sousa não é necessariamente um político que possa ser visto, isto é a minha opinião, neste quadro, porque ele já na outra campanha, embora seja uma pessoa que obviamente fundou praticamente o PSD, entrou logo a seguir, foi líder do partido, esteve na primeira AD, tentou fundar uma segunda AD, que depois não, não, não correu bem com, com o CDS de, de Paulo Portas, veio dessa família política, não há nenhuma discussão sobre o assunto, a verdade é que ele quando fez a campanha, de 2016, já fez uma campanha sozinho, em que não criou o apoio dos partidos, partindo muito mais da relação que ele tinha com os portugueses através do seu período longo documentário político do que do seu quadro partidário. E, portanto, não estamos nós aqui, eventualmente, a cometer um erro de análise quando olhamos de esquerda e direita, quando Marcelo pode ser uma figura bastante diferente hoje, até pela extrema popularidade que tem, mas, sobretudo, por não ter quase relação partidária e ter uma relação direta com os portugueses.
2: Bem, mas eu acho que partilho dessa opinião quando eu próprio, na semana passada, disse que à revelia dos partidos, se quiser, não estava a vincular o meu partido o PSD sim, sim. Para, para subscrever o que eu estava a dizer, que era necessário uma candidatura que também tivesse uma projeção que também não se confundisse com nenhum partido em particular. Portanto, se houver uma, vamos imaginar, se a Iniciativa Liberal apresentar um candidato uh, presidencial, eu não acho que um candidato da iniciativa, iniciativa Liberal uh, sirva ao propósito que eu reclamei na semana passada. Portanto, sim. eu também não estou a tentar fazer sim. uma interpretação com base na garelha partidária. Dito isto, dito isto há uma aritmética que eu, apesar de tudo, acho que ainda vai batendo certo e que coincide mais ou menos com a grelha partidária. Porque se não vejamos, é verdade que Marcelo Rebelo de Sousa não só eh, construiu essa relação pessoal com o eleitorado antes de ser candidato, fê-lo depois, tentou demonstrá-lo na campanha, embora com muito apoio, por exemplo, a TST esteve muito presente na, nas ações de rua com o Marcelo Rebelo de Sousa, porque com relação pessoal, se relação pessoal ir a visitar um sítio qualquer na Beira Alta e as televisões ficarem lá e não estar ninguém na rua mandar dá bom aspecto por mais relação intensa por mais pessoal que, e intensa que seja a relação de um político com o seu eleitorado portanto houve alguma ajuda não informal do seu partido de origem mas passando por cima disso Marcelo acabou por não ter muito mais uh, percentagem do que teve Cavaco Silva na, na, no, na segunda eleição, eleição quando Cavaco Silva já era um presidente que, em virtude do primeiro mandato e da sua campanha natural, já estava a ser bastante contestado. E a campanha foi uma campanha muito dura. Campanha sim. muito dura e eu que estive por dentro da campanha de Cavaco Silva em 2010, eu tinha aquela, eu tenho aquela impressão que se tivesse durado mais um ano ou dois a campanha, Cavaco Silva não teria ganho as eleições porque não teria ganho com o 50% da primeira volta. Mas enfim, isso é uma conjetura, uma especulação.
1: Mas, Miguel, só, só
2: para responder ao, 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 ao oh, Ricardo. Ricardo. Uh, eu acho que neste momento as contas de Marcelo Rebelo de Sousa e a mercearia com António Costa na Auto Europa deveu-se ao facto de ele considerar que a grelha partidária ainda acaba por vencer a aritmética toda. Quer dizer, Marcelo percebeu que por mais pessoal que seja a sua relação com os portugueses, se aparecer um candidato, mesmo que não seja o candidato oficial do PS, que reúna a esquerda com uma parte do então, Bloco... caso da Ana Gomes, por exemplo. Eu não sei se a Ana Gomes terá essa projeção. mas poderia ser assim. Poderia, poderia ser, ser, mas poderia ser. Isso é uma grande ameaça e, portanto, como a Ângela também agora acrescentou, se tivermos não só um candidato oficioso do Partido Socialista, que até é cativo livre, o Bloco de Esquerda, uma parte do Bloco de Esquerda, e haja uma, uma candidatura entre André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, ah, a aritmética, eu acho que se torna imensamente complicada. Mas,
1: ó, oh Miguel, por isso, exatamente, essas, eu por acho isso. que essas sondagens
2: todas de popularidade dos políticos. Isso vale para António Costa agora também. Essas sondagens que aparecem que lá é imensamente popular, essas coisas também rapidamente ah, se desbororam e regressam à aritmética. Estes períodos do das do pandemias civilismo. não têm nada a ver em todos e os eu países acho europeus. E o Miguel de Souza, que já viu mais coisas destas uh, na vida dele do que provavelmente eu irei ver se vivesse duas vidas. Eu acho que ele até considera que a grelha partidária
1: aqui responde pela aritmética. Mas, ó oh Miguel, o José Manuel Fernandes escrevia no Observador um artigo onde aconselhava a direita a pôr gelo nos pulsos e, e, no fundo, defendia um pouco aquilo que o Francisco Mendes da Silva também defende, é que talvez a melhor maneira da direita a cautelar o que aí vem seja reforçar Marcelo Velho Ou seja, se Marcelo conseguir ter uma votação uh, forte, provavelmente isso dá-lhe mais força para um segundo mandato diferente. Se calhar se o Mário Soares não tivesse tido 71% na reeleição, não teria tido a força que teve para combater o governo de Cavaco. Por que é que a direita não confia que um Marcelo mais forte pode abrir um outro tipo de desempenho a partir de Belém?
2: Quer dizer, as duas coisas não podem bater certo, não é? Se o segundo mandato liberta os... Supostamente, eu não acredito nessa, nessa tese, acho que foi, sou muito fruto das circunstâncias, mas se for verdade a tese que no segundo mandato os presidentes se libertam para poderem seguir a sua própria agenda política, seja qual for o governo que estiver em funções... Então, por definição, a porcentagem de votos que eles tiveram nas eleições também já não conta para nada, não é? Eles já não vão precisar de ir buscar -a outra vez. Portanto, isso aí seria relativamente indiferente ter 80% ou 70% como Mário Soares teve ou 50% ali à tangente como Cavaco teve no segundo mandato. Eu acho, eu acho que as duas coisas não podem, não podem bater certo. A razão porque eu acho que, enfim, essa tese do Zé Fernandes não colhe é porque o Presidente da República, o atual Presidente da República, já deu mostras suficientes de como é que ele entende o país, de como é que ele entende o país, de como é que ele entende o regime, como é que ele entende a economia, como é que ele entende as sociedades, a sociedade civil,
1: e isso exprimiu... -se... Em que é que ele faltou à direita?
2: Em que é que ele faltou à direita? Bem, ele faltou à direita imensas coisas, mas sobretudo nesta. Ele é, não é a única pessoa da minha área política e do meu partido, que considera que Portugal no fundo só é governável pelo Partido Socialista. No fundo é isso. O Marcelo Rebelo de Sousa considera que isso, é o país só é governado pelo Partido Socialista. Considera a gente... isso em
0: geral ou considera isso em relação a este momento?
2: Bem, é um momento que se calhar já se arrasta há 25 anos, por isso somos capazes de começar a pensar que é capaz de não ser só Bem, não é? o, partido, o Partido Socialista ganha sempre as eleições, sem maiorias absolutas, à exceção de uma vez, e a oposição de direita entra numa situação, sempre quando o Partido Socialista tirou o país ao charco e depois rapidamente o Partido Socialista reingressa no poder, às vezes com os mesmos atores... Miguel, onde é que é uma está coisa a que direita é
1: capaz de governar o país nesta altura? Se o PSD aparece nas sondagens com menos de 30% e o PSD não, é uma se uma se a está a
2: desaparecer? É uma ótima pergunta porque eu acho que o Presidente da República também acha isso. Não é? Eu disse há pouco...
1: Mas isso pode ser um facto, pode não ser uma questão de, achar, eu acho que é uma razão, de
2: achar. Não, Eu acho que é uma razão, uma razão de Marcelo Rebelo Sousa para dizer assim, eh pá, eu não posso contar com estes tipos. Uhum. Eu acho que sim. Mas agora e agora vamos lá ver uma coisa. Uh...
1: E se ele acha que não pode contar <risos> com estes tipos, porquê é que a direita não acha que tem que Marcelo ser ele Marcelo o tipo que eventualmente pode abrir caminho para um, um segundo mandato do PS diferente?
2: Não, Eu não sei como é que será o segundo mandato dele. Não será para... Uh, levar a cabo aquele momento criativo de reconstrução da direita isso eu tenho a certeza que não será que é o que eu acho que faz falta neste momento ao país não é uma outra coisa, não é se Marcelo Rebelo de Sousa termina o segundo mandato ainda mais popular que o primeiro isso é para mim é relativamente uh, irrelevante, agora só, só acrescentar isto uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa terá muitas queixas da direita partidária muitas, do PSD, do meu partido se calhar do CDS e de outros, eu tenho a certeza que sim Uh, eu próprio, enfim, não vale a pena estar aqui a fazer uma figura hipócrita e eu tenho sido crítico, muito crítico da estratégia do meu partido portanto, talvez até aí pudesse haver uma consciência comercial de Paulo Sousa. O que eu o que eu estava a tentar dizer era que Marcelo Rebelo de Sousa seguiu este trajeto desde 2016 quando a liderança do meu partido tinha, não só era diferente como tinha uma estratégia também muito diferente. Essa direita também já não agradava a Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, não agradou a direita de Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas. Não agrada de Rui Rio, eh, Francisco dos Santos ou a eh, Assunção que ainda fez o, as legislativas. Quer dizer, eu acho que às tantas o problema já não é dos protagonistas. Portanto, eu acho que é preciso a direita reconstruir-se, reinventar-se com outros atores que não o Presidente Arrabuguem Belém a tentar dirigir as coisas como se fôssemos todas umas marionetas. Isso
1: bem, então deixe, deixe nos Sim. voltar ali ao Francisco. Francisco, falando de protagonistas, há um nome do seu partido, o CDS, que tem sido falado como hipótese para se lançar na corrida presencial, que é o Adolfo Mesquita Nunes, alguém que deixou a política há menos de um ano, foi para a Galpe e disse exatamente que se ia afastar. Acha que ele tem condições para se candidatar nas próximas presenciais?
3: Bem, deixe-me antes de mais tirar. Quer dizer, eu dizer isto, para, também para as pessoas perceberem, se o Adolfo Mosquita Nunes se quiser candidatar estar alguma coisa, eu estou do lado dele, nem que seja aqui o condomínio do meu prédio. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é saber se ele quer, se é bom para, para, para a direita, ou se quer ser é bom para ele. Eu não, eu, o que eu sei, porque, enfim, falo a miúdo com o Adolfo, é que eu quando começaram a surgir essas notícias, ou, ou pelo menos com maior intensidade, tem sido abordado por muita gente, vários quadrantes políticos, uh, a manifestar essa, esse enfim, apoio ou, ou, ou incentivo. Não sei se ele está para aí virado sinceramente, não sei, se, não sei se ele acha que isso faz parte dos seus planos, ou sequer se tem condições uh, para isso. Agora... Uh, eu acho, que o, eu, eu, eu acho que o Adolfo é obviamente uma das pessoas mais talentosas, se não a mais talentosa do espaço, do espaço político que representa, e eu gostava muito que no futuro ele pudesse ter protagonismo político. Não sei se ele está a pensar tê-lo ou não, não sei se está, muito menos ainda, sei se ele está a querer tê-lo numas eleições, numas eleições presidenciais. Agora…
1: Mas que, refundar a direita é, normalmente não se faz a partir do, do partido mais pequeno, não é? Refundar a direita pressupunha que, que esse movimento surgisse em torno de alguém do partido maior, ou não?
3: Do PSD, quer dizer? Sim, talvez, mas eu também acho, mas eu também acho, e aliás eu também acho, nessa senda, não é só isso, é também que a forma como se calhar ele foi enquadrado nesta, neste, nestas notícias, como eh, um candidato encostado ao espaço que é hoje em dia da iniciativa liberal, também não seria, não seria propriamente o mais adequado. Eu tenho a certeza absoluta que o Adolfo Mesquita Nunes tem um pensamento e tem um apelo que é muito mais largo do que isso, e que se ele quisesse ser candidato ou que seja, eh, designadamente a Presidente da República, teria obviamente, por natureza, por natureza das suas convicções e da sua forma de, de estar na política, e das suas propostas políticas, um apelo muito superior uh, a, esse, uh, a esse quadrante. Mas deixe-me também só já agora dizer-lhe que sim, o Adolfo Mosquita Nunes, as ideias dele são aquelas que eu acho que deveriam estar em jogo também nestas eleições, porque como eu disse há pouco, como eu disse há pouco, é, é, eu não faço uma, 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 não tenho, não faço uma, uma análise muito crítica do, da relação entre natural, a meu ver, institucionalmente natural entre o Presidente da República e o Governo, mas é, concedo que há um risco grave de, no futuro, no futuro muito próximo, em que nós vamos ter… Portugal já tem atrasos estruturais, problemas gravíssimos que é preciso discutir e não cair nesta homogeneidade política em que nós nos arriscamos a cair. Mas vai ser pior, muito provavelmente, no pós-pandemia. Nós vamos ter um país que vai ficar economicamente, culturalmente, moralmente, mentalmente, socialmente muito mais amorfo, muito mais avesso ao risco, muito mais dependente do Estado, e ah, 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 adicionarmos a isso… Um regime político muito mais homogéneo, sem alternativas no campo democrático ao partido eh, eh, hegemónico do centro-esquerda centro, centro e que pode ir até franjas do centro-direita eh, com este, ou pode passar a ir até franjas do centro-direita com uma governação que, que enfim, apesar de tudo, eh, eh, apela a algumas pessoas eh, que votavam no CDS e no PSD, aliás, quer dizer, a votação da, dos dois partidos para em 2011 passou em 2015 e depois em 2019 para a para dela, para, 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 para o PS. E, portanto, eu, 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 eu julgo que há um risco se os partidos da direita democrática não tiverem, pode ser esse tal momento criativo que o Miguel está a falar, mas pô, pode ser outra coisa qualquer, mas não tiverem a, a, a ideia, não tiverem na ideia a necessidade de se, de se colocarem em oposição frontal, eh, moderada, liberal, claramente eh, ao, ao Partido Socialista nós podemos estar numa situação de pior dos dois mundos, que é uma situação, uma situação em que nós precisamos de coragem democrática para o debate, para os debates que é necessário fazer perante uma sociedade que precisa de ser espicaçada, e não o conseguimos fazer porque o regime político e o sistema partidário, a oferta, a oferta partidária e ideológica oh. se estreitou uhum. no, no Partido Socialista.
0: Ok. Francisco, obrigado. Quero perguntar aqui ao Ricardo Sá Fernandes, que finalmente chegou ao, ao estúdio. Estivemos a discutir a direita, o lado direito da, enfim, do espectro político, onde há também a preocupação de surgir ou não surge algum candidato entre Marcelo e André Ventura. Do lado esquerdo temos esta situação pouco habitual, inusitada, o Miguel usou a expressão indecorosa, de, de repente, no meio da auto-Europa, o Partido Socialista ter decretado, ou parecido, uma espécie de decreto de apoio a, a Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo que o PCP vai ter um candidato seguramente, e o Bloco Parece que pode ter, apareceu muito o nome, apareceu a própria Ana Gomes a dizer que assim, perante isto, ia uh, reconsiderar. Acha que a candidatura dela era importante e fundamental para federar uh, uma candidatura, uma, é toda a zona à esquerda ou não?
5: Eu não só acho que é fundamental, como acho que ela pode ser ganhadora. Ganhadora? Sim. Uh, passo a explicar. Uh, bem, o Marcelo da vai ser candidato. Sim. E vai ser o candidato do PSD? Não? Quer dizer, Sim, do PSD e do PSD oficial para é, que... Não do PSD, eh, seguramente será do PSD, seria um absurdo que um dos militantes fundadores do PSD, eh, um militante que foi, que foi líder do PSD, que é do PSD, que assume que é do PSD, que é ideologicamente do PSD, é um homem do centro, centro-direita, um democrata com certeza, mas com essa linha é evidente que ele vai ser candidato e não me resta nenhuma dúvida, não tenho... Pessoalmente, enfim, posso estar enganado, mas neste momento é a minha convicção que o PSD o vai apoiar. E a partir do momento em que o PSD o vai apoiar, eh, à direita do, do PSD, eh, ou aparece uma, uma candidatura para marcar o terreno, ou aquilo que eu acho que faria mais sentido era o CDS e as forças mais à direita apoiarem o professor Marcelo já Tem sido um bom Presidente da República, é um democrata, é um homem com valores e, portanto, é um homem em que a direita se pode rever. depois há aquela questão marginal do, do, do do André Ventura, que vai ter os seus 7%, 8%, 10%, enfim, o que for, mas é marginal em relação ao debate central. Portanto, para mim, é claro que vai haver Marcelo Rebelo de Sousa, poderá haver ou não um outro candidato mais à direita para defender estes valores que foram aqui agora referidos. É possível que aconteça, é possível que apoie Marcelo Rebelo de Sousa, mas o grande candidato do centro-direita e da direita é Marcelo Rebelo Sousa. E é com o apoio do PS não, vamos lá ver isso. O apoio do PS eu não dou o apoio do PS como como garantido, aliás, depois daquele deslize ou o que seja Aquilo do, do deslize. Depois,
1: da...
5: depois, daquilo, depois daquilo que aconteceu em, 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 lá na Auto Europa, eu acho não. que o Partido Socialista não tem uma posição assumida sobre isso e, aliás, as declarações posteriores de António Costa não vão nada no sentido de que o PS esteja hipotecado. À, à candidatura de Marcelo
1: Portanto, Ricardo, eu... mas isso faz parte do jogo. Se aquilo fosse um deslize, não era um deslize, era uma, era, uma, era, um, era espalhar-se eu... verdadeiramente ao cumprido. António Costa não, não, não cairia no, nesse erro. Todos,
5: todos cometem erros na política. Já vimos António Costa cometer erros, Marcelo Rebelo, Sousa cometer Quem é que na política não cometeu erros? Mário Soares, que é o, o grande político da democracia, não cometeu o erro daquela candidatura? Todos cometemos erro. António Costa comédia, isso faz parte da vida política.
1: Mas, portanto, acha portanto, que Ana Gomes devia ser não, a pessoa que federava à esquerda.
5: Vamos lá ver, o que eu acho é que o Partido Socialista, está numa, depois dessa, dessas declarações, está numa situação delicada. Eu acho que o Partido Socialista, enfim, tem vários sinais possíveis. Pode apoiar o professor Marcelo, e nesse caso a eleição está resolvida. Eu não acredito que o Partido Socialista, ou não acho provável que o Partido Socialista apoie o, o, o professor Marcelo. Portanto, eu acho que as duas outras alternativas mais viáveis são... Ou o Partido Socialista tem um, apoia um candidato, e nesse caso acho que uh, o nome de Ana Gomes é um nome que colhe apoios, com divergências com certeza, mas colhe apoios dentro da área socialista, ou o Partido Socialista toma uma posição neutral, dizer enfim, vamos confiar na sociedade civil e nos candidatos, e se isso acontecer, e se existir efetivamente dentro do Partido Socialista um grande movimento de apoio a Ana Gomes, Ana Gomes pode ser a candidata uh, informal do eleitorado do Partido Socialista, receberá na primeira ou na segunda volta os votos do Bloco de Esquerda e do PC e pode efetivamente disputar a eleição com o Presidente da República. E eu era isso que gostaria de ver, devo dizer. Acho que para o regime ter uma candidatura do professor Marcelo e da do, do, do doutora Ana Gomes era bom para o regime, porque tínhamos dois polos, dois democratas, duas pessoas em que que os portugueses podem uh, olhar para elas como pessoas decentes na política, como pessoas com valores, com princípios, com currículo, com história. E acho que um grande debate uh, uh, do centro-direita e do centro-esquerda que englobasse Marcelo Rebelo de de um lado e Ana Gomes do outro era, efetivamente, bem-vindo para a democracia.
1: Mas, oh Ricardo, nem a própria Ana Gomes acredita nisso. Ela disse uh, a um jornal que uh, António Costa nunca apoiaria a candidatura dela.
5: Bem, mas eu estou a encarar o cenário de o Partido Socialista Dar liberdade de voto. Dar, dar liberdade de voto é a sociedade civil que vai... Isso já aconteceu várias vezes nas eleições presidenciais. Ora, eu acho que a Ana Gomes tem grandes qualidades que têm a ver, sobretudo, com dois aspectos. Por um lado, é uma pessoa em que nós podemos rever os valores do humanismo que, a meu ver, depois desta crise da Covid, vão ser valores fundamentais. Os valores do humanismo, claro, não são valores privativos da esquerda. Uhum. São valores que também são da direita, não me ponho isso em causa. Mas a Ana Gomes tem uma história, um currículo em matéria de defesa dos valores do humanismo dos direitos humanos, que é, uma defesa que é um currículo imbatível, superior ao de Marcelo. Aquilo que, é o, aquilo que foi o papel de Ana Gomes em Timor, por exemplo, ou na Etiópia, onde ela é saudada como uma grande heroína, é, efetivamente, um património do país e da esquerda. E, portanto, eu acho que a Ana Gomes é uma pessoa que, por essa referência que tem a ver com os valores do, do humanismo, por outro lado, com a sua preocupação pela justiça social, o seu combate à corrupção, da transparência da sociedade. Eu acho que a Ana Gomes é uma grande candidata do centro-esquerda e da esquerda e é uma candidata que pode disputar as eleições com, uh, uh, com Marcelo Bessousa. Só para terminar, não é António, o António Costa não tem um monopólio do otimismo. Há outros otimistas para além do António Costa. E eu sou um otimista e acredito que a Ana Gomes pode efetivamente, se o Partido Socialista não decidir apoiar Marcelo Rebelo Sousa, porque se o Partido Socialista decidir apoiar Marcelo Sousa, ah. a questão está resolvida. Uhum. Mas se isso não acontecer, e eu acredito que isso não aconteça, uhum. Ana Gomes pode ser uma grande candidata do centro-esquerda e da esquerda e pode disputar as eleições com Marcelo Rebelo Sousa.
0: Uh, Marina Costa Lobo,
5: uma candidata como, como Ana Gomes teria
0: essa capacidade? Porque de repente parece que o Bloco de Esquerda, por exemplo, não tem... Tem, tem, ou pelo contrário, tem enormes incentivos a avançar e tem aliás uma candidata já falada que é o caso de Marisa, de Marisa Matias uh, há espaço para as duas, para as duas ou quem, quem avançar primeiro ocupa completamente esse espaço?
4: Uh, eu acho que Ana Gomes uh, disputa uh, com uh, a Marisa Matias como um candidato centrista, não disputaria. Portanto, eu tô, a Ana Gomes é percepcionada, é muito mais querida uh, para um eleitorado mais à esquerda do PS uh, do, que, do que um eleitorado centrista. Mas ela tem outras, outras características que a, que a tornam interessante uh, para outros tipos de eleitorado, que, que, que são aquelas pessoas, por exemplo, que estão muito preocupadas com a corrupção. Ana Gomes, o... o o Ricardo Sá Fernandes mencionou o currículo da Ana Gomes do ponto de vista dos, dos direitos humanos e eu uh, realçaria o currículo da Ana Gomes do ponto de vista uh, da denúncia da corrupção política. Isso é um tema um, que pouca gente, uh, em que pouca gente pega em Portugal e uma das pessoas é André Ventura. E isso é uma questão muito importante que a direita também deveria considerar, que é o seguinte, a questão da corrupção é uma questão que é bastante cara ao, eleito aos, ao eleitorado e é uma questão que não divide praticamente os partidos. As pessoas não sabem de facto o que é que uns partidos querem e outros que não querem. A percepção que têm é que os partidos... Uh, tradicionais, os partidos que já existem uh, desde, desde, a desde a democracia não estão muito interessados em de facto ter uma agenda anticorrupção e isso é, 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 é pena porque André Ventura pode ter isso como bandeira e se, aliás, se nós olharmos para os partidos europeus de, 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 do tipo populista de direita como o de André Ventura, essa bandeira anticorrupção tem sido uma, uma bandeira muito importante e que ele uh, emprega muito bem. E acho que isso é, eu acho que isso é perigoso. Acho que é perigoso deixar o tema da corrupção uh, como bandeira apenas, exclusivamente, de André Ventura. E acho que seria muito importante se houvesse um candidato, como poderia ser Ana Gomes, que tem pergaminhos pergaminhos muito, muito evidentes de, de, desse combate à corrupção e de denúncia da corrupção, um, e, que não, e que tem ao mesmo tempo credenciais democráticas absolutas. Portanto, isso é um perfil muito especial e que devia ser e devia ser preservado e devia ser, de facto, apoiado. Porque nós não queremos ter, de um lado, a André Ventura como o defensor da transparência, da ética, etc., e do outro lado o regime unido em torno de um candidato. Eu acho que seria um péssimo serviço à democracia. Acho posso... que seria um péssimo serviço à democracia posso... e, não, sublinhar... e, não, e não creio que, que vá acontecer.
5: Posso sublinhar nesta linha que, por exemplo, a propósito de Angola uhum. e do célebre caso do Manuel Vicente, a Ana Gomes tomou uma posição muito corajosa e eticamente irrepreensível, ao contrário, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Souza, que teve uma posição dúbia e ambígua e, a meu ver, infeliz nesse contexto. Portanto, eu acho que o debate entre Marcelo Rebelo de Souza e Ana Gomes, em temas como o da corrupção, o dos direitos fundamentais, o da ideia de valores, mais valores e menos estaticismo, sobretudo nesta situação do pós-Covid, uhum. pode ser um debate muito interessante.
1: Mas, Ricardo, o facto de isto ir acontecer exatamente num período muito marcado ainda por esta pandemia, o que é que acha que uh, este, este clima especial vai uh, promover nas pessoas? A tendência para se absterem, para apostarem na, na estabilidade <risos> ou para fazerem experiências? Ora bem,
5: se, por exemplo, tivermos uma segunda vaga uh, no, no segundo, na, na parte final do ano aí, e se temos todos que nos confinar outra vez, eu acho que aí as pessoas procurarão a segurança. Uhum. E, nesse caso, o Marcelo tem trunfos enormes. Uhum. Se isso acontecer, todos esperamos que isso não aconteça. Mesmo Marcelo, com certeza, que não esperará que isso aconteça. E, se isso não acontecer, nós vamos ter a desencadear-se um debate muito intenso acerca da recuperação económica, o problema da Europa, o problema do tipo de apoio da Europa, a forma como a Europa encara a crise e apoia os países do Sul. E, nesse contexto, o debate entre Marcelo e Ana Gomes um certamente mais ligado ao problema da iniciativa privada, do mercado, a outra mais preocupada com a correção dos desequilíbrios, com a, a, a defesa de, de, dos mais desfavorecidos ou a valorização dos mais desfavorecidos, pode ser um debate muito interessante. Eu acho que a democracia portuguesa ganharia imenso uhum. se nós tivéssemos uma, 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 uma... as eleições presidenciais com dois polos, Marcelo e Ana Gomes. Seriam dois excelentes candidatos, dois excelentes presidentes, e eu espero que nesse contexto Ana Gomes possa ganhar.
0: Miguel, este tema da, 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 da corrupção que a Marina levantava, de facto, em vários outros países europeus e, e mesmo em Portugal, nas sondagens, mostrou-se, mesmo, nomeadamente, antes das últimas legislativas que os portugueses estavam menos preocupados com a questão do emprego. O mundo, entretanto, deu uma volta grande, mas na altura é esse. E, 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 e tavam, tinham mais os problemas... Era o problema da saúde e o problema da corrupção tinha crescido muito, sobretudo depois da questão do Family Gate. Estava claramente a subir em todas as, as, as sondagens. Isso pode ser um campo natural para, para Ana Gomes, mas também para André Ventura? Mais... Os
2: dois estiverem presentes na campanha eu acho que eles não falaram de mais nada. Eu, com todo o respeito pelo Ricardo Safrante e para Maria Costa Lobo, eu não vejo onde é que está esse perfil presidenciável. Da, da Ana Gomes ela não se estaria a candidatar a uma ONG, os valores humanistas que Marcelo também tem, e que se calhar outros são que até o André Ventura os tem, se ela não está a candidatar a uma ONG, nem vai, nem vai, ser, nem vai estar permanentemente num palanque de denúncia uh, dos ricos e dos poderosos contra os descamisados. Nesse aspecto ela é muito parecida com o André Ventura. E, sinceramente, já, só, não, para, só para que conste, não, só para que conste, não, não. se as eleições não. ficarem não. resumidas a esses dois polos, como o Ricardo Safranos disse, eu estarei cá a apoiar fervorosamente Marcelo Rebelo de Souza. Digo isto sem, sem nenhuma hesitação. É o que faz mas, sentido. Eu, claro, eu que... mas eu quero dizer uma coisa sobre isso. Eu tomei uma posição pública... Eu, por acaso, a Marina Costa -me estava a dizer que a direita nunca falava de corrupção. Eu, como deputado, tentei falar imensas vezes, mas sei que uns deputados também não têm muita, muita projeção. Mas tentei falar sobre o assunto e sempre dei muita importância ao assunto. E tanta importância dei ao assunto que, quando aconteceu o célebre caso da recondução ou não-recondução de Joana Marques Vidal, eu, numa entrevista que deve expresso curiosamente... Eu disse que tinha votado em Marcelo Rebelo de Sousa e aquele tinha sido a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de alinhar com António Costa, que apoiaria pelos vistos Ana Gomes. Seria um, uma candidatura apoiada por António Costa. Tão preocupada com a corrupção, mas depois com o caso Manuel Vicente, com o caso de Ana Marcos Vidal, foi António Costa que esteve lá. E, e eu disse, esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, em acompanhar António Costa, faz-me faz rever faz que seria Ana com Gomes, Faz-me rever certeza é? sim, com certeza
5: que sim, mas faz-me... E compará-la, francamente, compará-la é? com, compará é? com o, o, André a André Ventura, só, eu acho que, acho que, que é não termos um bocadinho...
2: Deixa-me só acabar. Eu, na altura, disse que era aquele, aquela sessão de Marcelo Balsosa que me fazia rever o apoio que eu lhe tinha dado durante esse tempo todo. Eu acho que isso é um tema crucial. Até me espanta como é que Portugal passou durante tantos anos ao lado desse tema, mas houve uma propaganda muito forte do regime como um todo em tentar convencer os portugueses que não havia corrupção em Portugal. Eu acho que isso foi um desfavor que os principais protagonistas democráticos da altura fizeram ao país. E o país acordou com o maior dos choques, para o facto de vivemos numa sociedade e num sistema político que tem a corrupção de cima a baixo. Agora, aí estou de acordo com a Marina. Se for para deixar esta conversa na, na, na candidatura de Ana Gomes e de André Ventura, então acho que fazemos também mais uma vez um desfavorável. Eu peço desculpa,
5: mas a comparação de Ana Gomes com André Ventura não, não, não eleva é o debate. Desculpa, não, não, não. Não, 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 não eleva o debate. São duas coisas completamente diferentes Olha, Ana, então, Ana Gomes
2: esteve com, com José Sócrates não, até muito tarde. Não, não, desculpe. Não, 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 não é verdade. Película, não, 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 é verdade. Versão... não é verdade.
5: Não é verdade. Ana Gomes foi das primeiras pessoas dentro do Partido O PS! Que...
2: Claro, mas no país já havia muita gente a denunciar o que acontecia com José Sócrates. Mas, as, as, que havia, eu, as perseguições, aos jornalistas que tentavam... falar estou a, falar a referir. Ana
5: Gomes nunca foi uma alinhada por José Sócrates. Peço desculpa. Ana Gomes foi das primeiras pessoas a denunciar aquilo que se dentro de do Partido Socialista. Não, no país. De muito e tarde. no país, não. O que eu não posso aceitar é essa coisa de trazer aqui o André Aventura para o pé de, como um contraponto é, da Ana Gomes. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Mas Ana Gomes não tem um discurso antissistema. Peço imensa desculpa. Não está a invitar, até,
1: acha que a Ana Gomes poderia ter -se dado um dos maiores combates à Ventura se eu, na, na, numa mas campanha o, presidencial? Não, não,
5: estou preocupado com o Ventura, deixem lá o Ventura. O Ventura vai ter o seu eleitorado, vai ter a sua campanha, vai fazer as suas coisas. Mas o, o país, o, o povo português, não se deixa enganar por Ventura. O povo português pode até ter coisas contra os ciganos, mas não, a, não alinhem em confinamentos, nem em penas de morte, nem em castrações. O, o André Ventura não, não, não lhe deem mais palco do que aquilo que ele, que ele justifica. É uma coisa marginal no, no, no debate político em Portugal. O, 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 o Ana Gomes e Marcelo Sousa são candidatos do sistema democrático, ambos do sistema democrático, ambos com valores democráticos, e que podem ser dois, dois ótimos candidatos. Uhum. E trazer aqui, procurar trazer, uh, uh, com a candidatura, a hipótese da candidatura de, 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 de Ana Gomes com uh, o André Ventura, com todo o respeito, e salvo melhor a opinião, como é evidente, não me parece... Nem muito elegante, ah, nem muito eu justo.
2: De Deus, então não se pode fazer uma crítica. Não é uma crítica, não vai. é uma crítica. Temos que ir à primeira página do Expresso, Miguel. é uma crítica. É uma
5: comparação indevida. Agradeço Agradeço O Ricardo ajudou o Miguel Morgado a reconciliar-se com o seu Agradeço à Marina Costa Lobo, ao Francisco Mendes da Silva, ao vai Lemos da ao Miguel Morgan. E faz muito bem. Só 10 minutos de
0: silêncio que se vai ler a primeira página do Expresso. Mas 7 é uma notícia. O Expresso fala de um
1: laboratório que fez testes a Casos identificados como infectados estavam negativos. Laboratório escolhido pela Liga só acertou em 2 de onze análises ao Guimarães e ao Famalicão e a empresa canhou os testes é liderada por filhos de Luís Filipe Menezes e de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Depois, o Governo admite prolongar o layoff até ao final do ano. A acusação a Ricardo Salgado vai sair até ao verão. Centeno trava a lei que tira poderes ao Governador. O Ministro não avançou com a lei que lhe retiraria poderes caso mudasse para o Banco de Portugal. Há aqui uma notícia assustadora. Há praias no Algarve com lotação apenas para 10 pessoas. Boa notícia, as vagas em medicina crescem até 15% e as presidenciais, o Expresso diz que Bloco quer Marisa e isola Ana Gomes e que Marcelo conta com o Rio para equilibrar os apoios à sua candidatura.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Já a seguir, o Jornal da Meia-Noite.